0: Przeżywamy kolejny dzień naszej wielkopostnej wędrówki. Ostatni już dzień naszych rekolekcyjnych spotkań, ale to był, jest tylko fragment ważny, i istotny tej drogi. Drogi, która prowadzi nas na powrót, na drogę prowadzącą do miłującego nas Ojca. Drogi, która jest też i powrotem na naszą drogę chrzcielną, czyli drogę Zjednoczenia z Chrystusem i życia już tu i teraz tym życiem, które przez niego otrzymaliśmy i otrzymujemy w darze. I wyrazem tego życia jest miłość. Ojciec Święty Franciszek, trzecią ostatnią część swojego orędzia na Wielki Post tego roku, poświęconą miłości, tytułuje w następujący sposób. Miłość przeżywana jako naśladowanie Chrystusa z uwagą i współczuciem dla każdego jest najwyższym wyrazem naszej wiary i nadziei. Miłość. Miłość, która jest pragnieniem pełnienia woli Ojca. A wolą Ojca, Jego marzeniem w stosunku do nas jest to, abyśmy odkrywali, jak bardzo jesteśmy kochani i abyśmy w wolności wybierali to życie, które tylko On nam może dać i nam daje, abyśmy wybierali Jego miłość. I liturgia słowa dzisiejszego dnia, ona też na to zwraca nam uwagę, bo pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza, to jest już Deutero Izajasz, czyli drugi Izajasz, to jest prorok którego pisma zostały dołączone do pism Izajasza, ale który już działa w momencie, kiedy jest bliskie wyjście Izraela z niewoli, powrót do swojej ziemi, tej ziemi, którą Izrael otrzymał od Boga jako swoje dziedzictwo. I prorok mówi co? Po pierwsze mamy tutaj... Słowa, które odnoszą się do niespełnionej misji Izraela. Bo co jest tą misją? Bóg wybrał sobie naród, wybrał sobie lud. Ale wybrał go nie tylko dla Niego samego. Wybrał go, ale wybrał go też i po to, aby przez Niego to orędzie miłości, zbawienia i samo zbawienie, wyzwolenie dotarło do wszystkich narodów. Izrael, który nie jest tylko narzędziem. On jest rzeczywiście podmiotem miłości Boga, ale jednocześnie ta miłość Boga przyjęta, ona czyni z Izraela tego, który staje się, czym powinien się stać właśnie apostołem Bożej miłości, posłańcem Bożym do każdego człowieka. I ponieważ Izrael tego nie wypełniał, To Bóg zapowiada przyjście swojego sługi, sługi, w którym my rozpoznajemy osobę syna Bożego Jezusa Chrystusa. Chrystusa, który będzie zbawicielem świata, który nie będzie tym, który odrzuca Izraela. On będzie wyjdzie z ludu wybranego. Ale jako doprowadzi tę misję, jaka była zlecona Izraelowi, do jej pełni. I jednocześnie słuchamy też od głosu narzekań tych, którzy doznają uciśnienia i którzy wyrażają to, co czuje ich serce: że zostali opuszczeni przez Boga. Ale to doświadczenie jest okazją, aby usłyszeli, jak bardzo Bóg ich kocha i na czym polega miłość Boga. Bo słowa, którymi kończy się pierwsze czytanie, czyż może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. To jest wyznanie miłości Boga, miłości, która jest miłością bezwarunkową, która kocha Także i pomimo wszystko i wbrew wszystkiemu miłości, która nie ustaje i Boga, który nie zapomina o żadnym ze swoich dzieci. Boga, którego miłość jest miłością macierzyńską, bezwarunkową, ale jest to też i miłość ojcowska, która stawia wymagania, która przynagla też i do odpowiedzialności, do podjęcia konkretnych działań. To już znajdujemy w psalmie, ale także i w Ewangelii. Jezus, który uzdrowił paralityka, tego, który 38 lat na brzegu sadzawki Betesda sadzawki owczej oczekiwał na swoją szansę i która przyszła do niego w osobie Jezusa Chrystusa w taki sposób, jaki zupełnie się nie spodziewał, ale uzdrowiony przez Jezusa w szabat, jednocześnie też i zgodnie z poleceniem otrzymanym od Zbawiciela, chodzi i nosi swoje łoże, łamiąc tym także i prawo szabatu. To jest powód, jak słuchamy dzisiaj w Ewangelii, do tego, aby Żydzi postanowili zgładzić Jezusa. Jezus odpowiadając na ten zarzut, Możemy powiedzieć, że tak po ludzku jeszcze bardziej się pogrąża, bo zaczyna opowiadać i tłumaczyć swoją relację z ojcem. Objawia Boga jako ojca, ale jednocześnie siebie jako syna i mówi o tej łączącej ich relacji, stawia się jako na równi z Bogiem, a to dla Żydów jest już jak bruśnerstwo i tego zdzierżyć nie mogą. To, co jest ukazaniem miłości Boga, Miłości przez Chrystusa do każdego człowieka, co jest też i zaproszeniem do przeżywania naszych ludzkich relacji, jako relacji między braćmi. Tu tytuł ostatniej encykliki Papieża Fratelli tutti jest bardzo znacząco odwołujący się i do świętego Franciszka ale do tej idei braterstwa między nami, ale to jest braterstwo, które wynika z tego że odkrywamy kim jesteśmy jako umiłowane dzieci samego Boga i przez Boga, przez Chrystusa odkrywamy innych jako naszych braci, jako nasze siostry i naszych braci i to co jest właśnie objawieniem jakby tej centralnej tajemnicy naszej wiary, jednocześnie staje się powodem do tego, aby Jezus został skazany na śmierć. Śmierć, która okazuje się tak naprawdę triumfem Bożej miłości i triumfem Syna Człowieczego na krzyżu. Śmierć na krzyżu, który będzie miejscem złożenia doskonałej ofiary miłości przez Jezusa Chrystusa. I teraz w stosunku do nas miłość, miłość, która jest darem, która daje sens naszemu życiu i której, dzięki której też innych ludzi uważamy za członków naszej rodziny. Ona jest dla nas też i przynagleniem do tego, żebyśmy wspólnie nieśli nasze ciężary, abyśmy cierpienie drugiego człowieka przeżywali jako moje własne osobiste cierpienie i przede wszystkim abyśmy starali się, aby te wszystkie nasze relacje w odniesieniu do drugiej osoby to były relacje miłości. Jedyne właściwe relacje, jaką mogą łączyć nas z drugą osobą. I odkrywanie bycia dzieckiem Bożym, umiłowanym dzieckiem Bożym, to jest odkrywanie też i wielkiej godności związanej z tym, kim jesteśmy. I to wiąże się też z konkretnym zobowiązaniem. To jest to, co zostało wyrażone w normie personalistycznej sformułowanej przez Karola Wojtyłę wtedy, kiedy jeszcze był lubelskim profesorem, kiedy zajmował się filozofią i kiedy dokonał przeformułowania definicji imperatywu kategorycznego Kanta, kiedy powiedział tak, że nigdy nie można traktować drugiej osoby jako środek do osiągnięcia jakiegoś celu, tylko zawsze jako cel sam w sobie. Co to znaczy? Że ja nie mogę drugim manipulować, nie mogę traktować drugiego jako pewnej rzeczy, czy kogoś, kto ma służyć mojemu szczęściu, czy realizacji moich celów. Ja mam zawsze myśleć o Jego dobru i dążyć do Jego dobra, w ten sposób także dążąc do dobra swojego. Nie wolno mi czynić czegokolwiek kosztem krzywdy drugiej osoby. I to jest jasne, my to rozumiemy, ale jest jeszcze druga rzecz. Coś, co jest wbrew pozorom dużo trudniejsze, myślę, zwłaszcza w dzisiejszych czasach i okolicznościach. Że uznanie tej niezbywalnej godności każdego człowieka i mojej własnej wiąże się z tym, że ja drugiego traktuję zawsze jako cel sam w sobie, czy staram się o takie traktowanie, czyli szanuję jego godność. I to jest przez moje odniesienie też do Boga. Bo ja uznaję w nim dziecko jedynego Boga, Ojca, który jest w niebie. Także i mojego Ojca. Ale chodzi też i o szacunek i poszanowanie mojej godności, że mi nie wolno zgodzić się na to, aby ktoś mnie traktował jako środek do osiągnięcia celu, a nie jako cel sam w sobie. Ja mam nie tylko prawo, ale obowiązek domagać się poszanowania swojej godności. I teraz powiedziałem, że dzisiaj jest to bardzo trudne. Bardzo trudne w różnych sytuacjach, w relacjach pracy, bardzo trudno to w jakiś sposób wyegzekwować i wymaga też i odwagi i zdecydowania e, troska o to, aby e, tej, z tym, że moja godność e, nie jest szanowana, e, żeby z tym się nie pogodzić, żeby nie poddać się e, rezygnacji, żeby tak naprawdę siebie nie sprzedać, nie zgodzić się na to, że ja jestem nie, na bycie niewolnikiem. E, to samo jest choćby w kościele, w relacjach posłuszeństwa, też niezwykle trudno jest zachować swoją własną godność i ją obronić. Ja nieraz mówiłem kleryką na wykładach, właśnie mówię, napiszcie sobie z przodu, wydrukujcie koszulki i napiszcie z przodu, jestem osobą, a z tyłu na plecach mam swoją godność. I to jest ważne, żeby o tym pamiętać. Może to zabrzmi trochę anegdotycznie. Dzisiaj akurat tak rano myślałem też i o mojej babuni babuni, mówię, bo nie pozwalała, i denerwowała się, jak się nazywało, zwracało do niej babciu. Dożyła pięciu lat, akurat w sobotę, jak rozpoczynaliśmy rekolekcje, była rocznica jej śmierci, rano jeszcze prawiałem mszę za nią. To była no, rzeczywiście kobieta, która nie pozwalała. Niezwykle łagodna z inąd, ale nie pozwalała, żeby zwracać się do niej babciu. Nawet od wnuków domagała się mieć babuniu, a bardzo denerwowała ją, jak już była starszą panią, choć może tego tak bardzo po niej nie było widać i kiedy ktoś tam do niej się per babciu zwracał to zawsze reagowała i była taka sytuacja, chyba pierwszy raz trafiła do kliniki Uniwersyteckiej Akademii Medycznej w Gdańsku tam gdzie mieszkała i wiadomo jakiś jest obchód w szpitalu profesor to prawie jak biskup lekarze, studenci wszyscy przychodzą cały taki orszak no i profesor do babuni zwrócił się babciu ile macie lat? A ona mówi, po pierwsze nie jestem pana babcią, a po drugie osiemnaście skończone. No i cała była potem mamusia, ale tu profesor, wszystko, że tu to... trzeba. Ja oczywiście, to można się uśmiechnąć, bo opowiadam to jako anegdotę, ale gdzieś tam wiemy o co chodzi. Ja nie mogę się też chociażby nawet i w takich relacjach zgodzić na to, ja nie jestem kawałkiem żywego mięsa. Ja jestem osobą, ja jestem dzieckiem Bożym to wiąże się z moim zobowiązaniem w stosunku do innych, z tym w jaki sposób ja kształtuję te moje relacje z innymi i odkrywam też i powołanie do budowania wspólnoty, ale też wiąże się z tym, że ja teraz w jaki sposób to uczynić? Subtelnie, nie narzucając niczego, czy żeby nie było to takie pretensjonalne, ale właśnie szacunku dla siebie i dla swojej osoby. I słuchając dzisiejszego słowa, Tak myślałem też i o historii życia patrona dzisiejszego dnia. Akurat w Wielkim Poście jest to wspomnienie dowolne, ale nasi bracia w Irlandii na przykład dzisiaj świętują, bo dzisiaj w liturgii wspominamy świętego Patryka. Święty Patryk to jest postać rzeczywiście też nietuzinkowa i w jego życiu można znaleźć też wskazania sposób realizacji tego, o czym słuchamy w dzisiejszym Słowie Bożym. Bo święty Patryk urodził się, mówią 385, inni podają 389 rok. W każdym razie w Brytanii, w brytyjsko-rzymskiej rodzinie chrześcijańskiej ojciec jego był diakonem, dziadek był kapłanem. W wieku 16 lat został porwany, uprowadzony przez piratów, irów i sprzedany jako niewolnik w Irlandii. I przez 6 lat jako niewolnik pas owce czy bydło swojego pana po tych sześciu latach udało mu się uciec do gali, ale teraz kiedy ucieka to zobaczcie, w nim jest miłość on jest przykładem tego w jaki sposób miłość kształtuje życie, bo teraz każdy normalny człowiek za żadne skarby nie chciałby wrócić tam gdzie doświadczył takiego poniżenia, bycia niewolnikiem chciałby wrócić pewnie do swojej ziemi rodzinnej, do swoich bliskich ale na pewno nie do tych, wśród których był niewolnikiem a on odwrotnie, on wykorzystuje ten czas, udaje się do gali, po co? Po to, żeby przygotować się do pracy misyjnej. Tam spędza 10 lat, potem w Italii. W 340, 431 roku, tak mniej więcej historycy odkreślają, jako biskup zostaje posłany właśnie do Irlandii, żeby podjąć misję. To nie jest pierwszy misjonarz, który tam dociera, ale wszystkie próby ewangelizacji Irów do tej pory przyniosły, nie przyniosły sukcesu zakończyły się porażką i on tam się udaje i staje się wielkim apostołem Irlandii okazując miłość, bo to jest to i jak pamiętacie, wiecie znacie znak koniczynki to jest symbol Irlandii, prawda? a dlaczego? bo to jest symbol który przypomina o czym? o świętym Patryku i święty Patryk, kiedy rozpoczynał głoszenie słowa, zawsze zaczynał od wyjaśniania dogmatu o Trójcy czy Najświętszej, czyli mówił o miłości Boga, miłości, która jest istotą Boga i która jest, że tak powiem, istotą jego wewnętrznych relacji Boga, który jest jeden, ale który jest w trzech osobach Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I od tego się zaczynało potrafił okazać miłość, potrafił też zorganizować całą pracę, żeby powiedzieć, ewangelizacyjną w taki sposób, że właściwie bez większego oporu Ewangelia była przyjmowana i się rozszerzała. Jemu zawdzięczamy, myślę, że niewielu wie o tym, ale po pierwsze spowiedź uszna, to jest to, co wprowadza święty Patryk właśnie w Irlandii, co się rozprzestrzenia potem na cały Kościół, ale i dzwony. To tam właśnie, bo księża, którzy mają pomagać biskupom i to właściwie są jakieś wspólnoty zakonne, że opad jest jednocześnie biskupem, że wokół tych opad powstają też takie ośrodki, bo tam nie było miast. To były plemiona, które zamieszkiwały Irlandię, To było inaczej niż w Europie kontynentalnej czy w dawnym Imperium Rzymskim. Ale teraz księża mieszkający we wspólnocie i dzwon, który zwoływał na modlitwę na modlitwy ludzi wierzących, a dla niewierzących był znakiem i przypomnieniem, że jest Bóg, Bóg, który pamięta o każdym, Bóg, który jest miłością. Dzisiaj, kiedy mamy do czynienia, że w wielu miejscach mieszkańcy zaczynają protestować, że dzwony, zwłaszcza w niedzielę, zakłócają im ciszę, spokój. Ja, jak zostałem księdzem jako neopresbiter, czyli to było ile 29 lat temu już, Jak przed studiami trafiłem do Sąpolna, to też i ludzie z takiego osiedla bloków, polno to małe takie miasteczko. Już wtedy pisali petycje, że bicie w dzwony na Anioł Pański o szóstej rano, że, że zakłóca ich spokój w niedzielę. Już wtedy z petycjami występowali, ale to jest ten znak i ten dzwony, jak będziemy słyszeć, pomyślmy też i o świętym Patryku, ale pomyślmy o tym, to jest wezwanie dla mnie do modlitwy, ale jednocześnie też i przypomnienie tego, o czym dość łatwo mi jest zapomnieć, że jestem umiłowanym dzieckiem Boga że Bóg jest miłością i że ja jako Jego dziecko mam też i misję, która została mi zlecona i nie ma większej miłości właśnie niż zatroszczyć się o życie mojego brata i siostry. I nie tyle chodzi, choć jedno z drugim się łączy o to życie doczesne, ale przede wszystkim o życie wieczne, o przekaz wiary. I dlatego dla świętego Patryka też nie było większej, powiedzmy, ofiary, ale też i bardziej znaczącej i też i w kategoriach postu, wyrzeczenia, jak porzucić swój dom rodzinny, porzucić swoją ojczyznę i udać się gdzieś tam na krańce świata, aby głosić Ewangelię, aby innym nieść dobrą nowinę o miłości Boga do człowieka. I Irlandia, możemy powiedzieć, staje się błyskawicznie taką kolebką misjonarzy dla całej Europy. Ci misjonarze i roszkodcy, oni wyruszają stamtąd w imię i dla Chrystusa i dla miłości Bożej. I historycy będą tutaj się spierać, ale ogólnie przyjmuje się, że przynajmniej północna część naszego terytorium Polski jeszcze dawno przed chrztem polskich była już przemierzana, przebiegana przez misjonarzy iroszkockich, którzy niejako też i przygotowywali w ten sposób naszych przodków na przyjęcie wiary. I to jest Coś niezwykle ważnego i istotnego. I jednocześnie troska o to, aby godność osoby była szanowana. Święty Patryk zwraca się z prośbą do króla Brytów, którzy też z kolei oni pustoszą Irlandię, najeżdżają Irlandię, prosząc króla Korotyka o to, aby powstrzymał się od ataków na Irlandczyków tych, którzy nie tak dawno właśnie przyjęli światło wiary, którzy są jego braćmi. Król sobie z tego nic nie robi i wtedy co robi święty Patryk? Pisze do żołnierzy króla Korotyka, czyli można powiedzieć, że prowadzi dywersję. Dzisiaj to by go oskarżono o angażowanie się w politykę. To jeszcze nie jest czas, kiedy chrześcijaństwo staje się oficjalną religią Ale jest blisko tego, zresztą święty Patryk tego się obawia i mówi, że jak nadejdzie czas w swoich wyznaniach, pisze, że królowie będą składać hołd Kościołowi czy Chrystusowi, to trzeba bardzo uważać, aby właśnie zachować pokorę, aby Uznać wielkość działania samego Boga i tego, co czyni Bóg, nie przypisać samemu sobie i oddawać kult Bogu prawdziwemu, a nie człowiekowi, to znajdziemy w jego pismach. Ale on właśnie pisze do żołnierzy korotyka. Mówi, I pisze o co, w jaki sposób? Mówi, pisze do was już nie do, jako moich współobywateli, nie jako współobywateli świętych Rzymu, ale jako obywateli miejsca zatracenia. I on mówi jasno, to, co powinno być jasne dla każdego, że nasz stosunek do Boga wyraża się w naszym stosunku do braci. To jedno z drugim jest nierozerwalnie związane. Jeśli ja chcę zapytać się o to, jaka jest moja wiara, to muszę jaka jest moja miłość do Boga, to wystarczy się przejrzeć w moich relacjach z innymi. I na odwrót. Święty Patryk wzywa do tego. I żeby nie przedłużać, bo Tych wymiarów takiego życia miłością jest wiele. Tak naprawdę chodzi o to, abyśmy żyli coraz bardziej w taki sposób, jak żyli nasi bracia pierwszych wieków, ale to nie chodzi o powrót do przeszłości, ale chodzi o to, żeby też i nas, inni rozpoznawali po naszej miłości. I tak jak w pierwszych wiekach wielu nawracało się, bo widziało chrześcijan i pytało się, patrz, mówiło, zobaczcie jak oni się miłują. I pragnęli też takiego życia, nie w samotności, nie w opuszczeniu, nie w zgodzie na to, że będę wykorzystywany, czy że jakąkolwiek ludzką sympatię czy pomoc tak naprawdę muszę sobie kupować, na to zasługiwać, ale doświadczać tego, że ja rzeczywiście jestem celem w samym sobie, bo Bóg mnie ukochał i mam braci, którzy mnie kochają, którzy jednocześnie stwarzają mi też ogromne pole i możliwość do okazania troski, miłości do niesienia razem z nimi, ich ciężarów, także i do wzrastania w miłości poprzez wybaczanie i poprzez też i proszenie o wybaczenie. To jest ważne i istotne. Tak jak ważne i istotne jest, aby usłyszeć w dzisiejszej Ewangelii to, co nam może umknąć. Bo kiedy Panu Jezusowi zarzucają, że uzdrowił szabat, to on odnosząc się do szabatu, a szabat jest pamiątką, właśnie zakończenia dzieła stworzenia tego siódmego dnia, kiedy Pan Bóg odpoczął i też wyzwolenia ludu wybranego z Egiptu, ale tu w dzisiejszej Ewangelii słyszymy, Jezus im odpowiedział, Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Czyli dzieło stworzenia nie zostało wcale zakończone. Ono jeszcze trwa. Ono jest kontynuowane. I teraz zamysł Pana Boga jest taki, żeby to dzieło było kontynuowane także i przez nas. Dzieło stworzenia i dzieło jednocześnie odkupienia, zbawienia. Pan Bóg mógłby wszystko sam uczynić, ale On stwarzając nas z miłości do miłości chce razem z nami dzielić troskę. Troskę o świat, o życie i zbawienie drugiego człowieka. On niejako też i to jak ten świat wygląda czy będzie wyglądał uzależnia także i od nas i od naszego współdziałania I jako synowie a nie niewolnicy mamy odkryć i zacząć myśleć tak jak myśli syn rzeczywiście jako dziedzic, jako ten który czuje się za odpowiedzialny za całość i za wszystko i dostrzec też i swoją rolę uznając jednocześnie swoją kruchość słabość to że tak naprawdę i to jest prawda co ja mogę prawie nic Ale od tego prawie nic bardzo wiele zależy, bo Panu Bogu zależy na tym moim prawie nic, tym, co ja mogę dać. W różnych krajach, w których mi przyszło być, miałem to szczęście właśnie jako ksiądz, jednocześnie znając język i w czasie studiów też dysponując czasem, czy nawet później, byłem w kilku krajach i Afryki, Ameryki Południowej. I doświadczający rzeczywistości tamtego kościoła, ja muszę powiedzieć, że nie spotkałem, nie przeżyłem celebracji liturgicznych bardziej takich gorących, w sensie właściwie to niekoniecznie musiało być związane z akurat kulturą tamtych ludzi i ze sposobem wyrażania uczuć i swojej wiary, ale też gorących w sensie zawierzenia, zawierzenia siebie tam, gdzie ludzie tak naprawdę mieli niewiele albo nie mieli prawie nic. I kiedy mieli to poczucie, że oni ten dzień przeżyją, czy nie będą głodni, czy będą mogli dać coś do jedzenia swoim dzieciom, jeśli Pan Bóg im pobłogosławi, jeśli pobłogosławi ich wysiłkom, to wtedy mają na co liczyć. A tak I to było takie bardzo poruszające. Ja pamiętam w Chile, w Chile właśnie takie, takie celebracje, to była zresztą, ja byłem w lipcu i w połowie sierpnia, zastępując hiszpańskiego misjonarza na przedmieściach Santiago de Chile, w takiej dzielnicy dzielnicy Biedy. Tam to jest akurat, była zima, ale ferie zimowe i przy, przez dwa tygodnie szkoły były zamknięte i tam był wielki problem, bo tak to dzieciaki w szkole dostawały jeść, a tak chodziły głodne, bo rodzice nie byli w stanie ich nakarmić, ale jednocześnie te celebracje liturgiczne były właśnie tym, tym gorętsze, i oni na koniec, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem, odmawiali taką modlitwę, gdzie ja na początku nie traktowałem nawet tego jako modlitwę, potem dopiero jakby to do mnie dotarło. był kartki z tym tekstem napisanym, ja niestety nie zabrałem żadnej, potem próbowałem ją odtworzyć, ale znalazłem bardzo podobną, spisaną też z pamięci przez hiszpańskiego księdza i dziennikarza Jose Luisa Martina de Scalso, I on ją zatytułował Modlitwa chrześcijan brazylijskich. I nią chcę się na koniec z Wami podzielić z tych naszych spotkań, właśnie wsłuchując się w te słowa i myśląc o tym, że pomimo tego, że mi jest trudno, że mam doświadczenie swojej własnej niemocy, słabości, ale że Pan Bóg, On się pochyla nade mną, Jego miłość jest miłością współczującą, ale także przy całej mojej nieporadności, nieudolności, słabości, i kruchości, On cały czas zaprasza mnie do współdziałania ze sobą, że ja jestem dla Niego ważny też jako Ten, który jest Jego umiłowanym dzieckiem i jako Jego współpracownik w dziele stwarzania, budowania Królestwa Bożego, w dziele zbawiania świata. Wiem, że tylko Bóg może dać życie, ale Ty możesz pomóc je przekazać. Tylko Bóg może dać wiarę, ale Ty możesz dać jej świadectwo. Tylko Bóg jest autorem wszelkiej nadziei, ale Ty możesz pomóc Twojemu przyjacielowi ją odnaleźć. Tylko Bóg jest drogą, ale Ty jesteś drogowskazem, który ją wskazuje. Tylko Bóg może dać miłość, ale Ty możesz nauczyć innych, jak się kocha. Tylko Bóg jest tym, który ma moc, który ją stwarza, ją daje, ale my możemy ożywić zniechęconego. Tylko Bóg może sprawić, że zachowa lub przedłuży się życie, ale od Ciebie zależy, czy będzie ono pełne sensu czy puste. Tylko Bóg może uczynić to, co niemożliwe. Tylko Ty możesz zrobić to, co możliwe. Tylko Bóg może sprawić, że słońce będzie ogrzewać wszystkich ludzi. Tylko Ty możesz zrobić ławeczkę, na której będzie mógł usiąść zmęczony starzec. Tylko Bóg jest zdolny do cudu stworzenia ciała dziecka, ale Ty możesz sprawić, że będzie ono uśmiechnięte. Tylko Bóg sprawia, że pod słońcem rosną łany zboża, ale Ty możesz zebrać i zmielić ziarno i rozdzielić pochodzący z nich chleb. Tylko Bóg może zapobiec wojną, ale Ty możesz zaniechać kłótni z Twoim bratem czy żoną. Tylko Bóg daje prawdziwą wolność, ale Ty możesz chociaż pomalować na niebiesko kraty, i położyć świeże kwiaty w oknie więzienia. Tylko Bóg mógłby przywrócić życie mężowi młodej wdowy, ale Ty możesz usiąść w milczeniu obok niej, aby czuła się mniej samotna. Tylko Bóg może przywrócić siły starcowi, ale Ty możesz pokazać mu, że nie jest sam i że interesuje Cię jego zdanie. Tylko Bóg może wynaleźć czystość taką jak ta Matki Bożej, Ale Ty możesz osiągnąć, że ktoś kto dawno zapomniał o modlitwie, na nowo zacznie odmawiać zdrowaś Maryjo. Tylko Bóg może zbawić świat, bo tylko On zbawia. Ale Ty możesz sprawić, że niesprawiedliwość, z której On nas wybawi, będzie choć trochę mniejsza. Tylko Bóg może sprawić, że Twoja sąsiadka z piątego piętra otrzyma dawno oczekiwany list. Bo tylko On wie, że jej bliscy już dawno niej zapomnieli ale Ty możesz zastąpić choć trochę ten list przez komplement i miłe słowo. W rzeczywistości widzisz, że Bóg wystarcza sam sobie, ale wydaje się, że woli nadal liczyć na Ciebie, na Twoje nic albo prawie nic. Amen.